0: Capítulo 4. Ley 1. Estos cuatro cuerpos que son fuego, aire, agua y tierra son los fundamentos de todas las creaciones por debajo del cielo y todo lo que haya en el hombre y en los animales y en las aves y en los reptiles y en las peces y en las plantas y en los metales y las piedras preciosas y las perlas y todas las piedras con las, con las cuales se hacen construcciones y las montañas, y los pedazos de tierra, todo su cuerpo está compuesto por estos cuatro fundamentos. Surge que todos los cuerpos por debajo del cielo, excepto estos cuatro fundamentos, están unidos de goilem, materia, y tsura, forma, y la materia de ellos está compuesta de estos cuatro mencionados fundamentos pero cada uno de estos cuatro fundamentos no están compuestos, sino de materia y forma solamente. 2. el comportamiento del fuego y el aire es que su andar es de abajo, desde el centro de la tierra hacia arriba, hacia el cielo y la, el comportamiento del agua y la tierra es que su andar es desde abajo del cielo hacia abajo hasta el centro. Porque el centro del cielo está hacia abajo, que no hay por debajo de esto. Es decir, el centro está en la tierra, de arriba para abajo, del cielo hacia la tierra, de la tierra hacia arriba, desde el centro hacia el cielo. Y su andar no es con conciencia y no con deseo. Es decir, que ellos elijan andar o comportarse como es la naturaleza de ellos comportarse. Sino que es... Una costumbre fijada y una naturaleza que fue fijada en ellos. La naturaleza del fuego es ser caliente y seco y es el más liviano de todos los fundamentos. Y el aire es caliente y húmedo y el agua es fría y húmeda y la tierra es seca y fría y es la más pesada de todas. Y el agua es más liviana que la tierra y por lo tanto se encuentra por arriba de la tierra. Y el aire es más liviano que el agua y por lo tanto flota por sobre la faz del agua. Y el fuego es más liviano que el aire. Y por cuanto estos fundamentos, son los fundamentos de todos los cuerpos que están por debajo del cielo, se encuentra que en cada cuerpo, desde el ser humano y los animales domésticos y los animales salvajes, y las aves y los peces y las plantas y los metales y las piedras, su materia está compuesta de fuego, aire, agua y tierra. Y estos cuatro se mezclan juntos y cambian cada uno de ellos en el momento en que se mezclan al punto tal que aquello que está compuesto de estas cuatro cosas no se parece a ninguno de estos cuatro fundamentos, individualmente hablando, cuando está solo ese fundamento. Y esa mezcla de ellos no es ni siquiera una porción de lo que es fuego por sí mismo, o agua por sí misma, o tierra por sí misma, o aire por sí mismo, sino que todo cambia y se transforma en otro cuerpo. Y cada cuerpo y cuerpo unido de estas cuatro cosas se encuentra en él, en ese cuerpo, frialdad, calentura, humedad, sequedad, todo junto. Pero hay cuerpos que son, el calor es más fuerte en ellos porque proviene de un fundamento, del fundamento del fuego, como por ejemplo los animales, que tienen un alma de jaya, un alma de vida, y por lo tanto uno ve en ellos, en los animales, mayor calor. Y hay otros cuerpos que hay una fuerte, un fortalecimiento del fundamento de tierra, como por ejemplo las piedras, y por lo tanto uno ve en ellos más sequedad. Y hay cuerpos... Que tienen un fortalecimiento del fundamento del agua, y por lo tanto uno ve ellos que son más húmedos. Y de la misma manera, hay cuerpos que son más calientes que otros cuerpos, que también es caliente, pero este es más caliente que este. Y hay cuerpos secos que son más secos de uno que el otro. Y de la misma manera, uno puede encontrar cuerpos en los que ve frialdad, uno más frío que el otro. Y cuerpos en los que uno ve humedad, uno más húmedo un bueno que el otro. Y cuerpos que uno puede ver frialdad y sequedad, todos juntos, por igual, o frialdad y humedad, todos juntos, por igual, o calor y sequedad, todos juntos, por igual, o calor y humedad, todos juntos, por igual, de acuerdo a cuánto de ese fundamento sea fundamental, valga la redundancia, en la mezcla, uno va a ver la acción de ese fundamento y la naturaleza, en, en la naturaleza de ese cuerpo, que está mezclado de los cuatro fundamentos, pero por cuanto hay alguno que es más fuerte, uno ve esa naturaleza en ese cuerpo. 3. todo lo que está compuesto por estos cuatro fundamentos, al fin y al cabo, se separa. Hay cuerpos que se separan después de algunos días, y hay cuerpos que se separan después de muchos años, y todo lo que está unido de ellos es imposible que no se separe, a ellos no vuelva a ser esos fundamentos en forma separada incluso el oro o el oro puro es imposible que no se pierda y retorne a sus fundamentos y vuelva a ser un poco fuego un poco agua un poco aire un poco tierra 4 por cuánto todo lo que se pierde se separa los fundamentos mencionados porque está escrito sobre el hombre a la tierra retornarás aparentemente tiene que retornar los otros fundamentos también porque la mayor parte de la construcción del hombre es de la tierra. Y no todo lo que se pierde, cuando se pierde, retorna inmediatamente a los cuatro fundamentos. Sino que se pierde y retorna a otra cosa, y esa otra cosa a otra cosa, y al final de la cuestión retorna a los fundamentos. Y surge entonces que todas las cosas vuelven y retornan y se transforman, por así decirlo. Cinco. Estos cuatro fundamentos cambian uno al otro en forma constante todos los días, en todo momento, algunos de ellos y no ellos por completo. ¿Cómo funciona? Parte de la tierra que está cercana al agua cambia y se, se disuelve, por así decir, y se transforma en agua. Y de la misma manera parte del agua que está cercana al aire cambia y se evapora y se transforma en aire. Y de la misma manera el aire, parte, de ellos que está parte del aire que está cercano al fuego cambia y se transforma y se vuelve fuego. Y lo mismo pasa con el fuego, parte de aquel fuego que está cercano al aire se ca cambia por así decir, y se transforma en aire. Y lo mismo pasa con el aire, parte de esto que está cercano al agua cambia y se transforma en agua. Y lo mismo pasa con el agua, parte que está cercano a la tierra se cambia y se transforma y se vuelve tierra, y este cambio es lento, de acuerdo a la longitud de los días, y no todo el fundamento cambia al punto tal que se transforma todo el agua o aire o todo el aire en fuego, porque no puede ser que se anule alguno de los fundamentos de estos cuatro mencionados, sino que alguna parte, parte de estos fundamentos, el fuego, por, ejem por ejemplo, se transforma en aire y parte del aire se transforma en fuego. Y así, entre cada uno de ellos, se encuentran estos cambios entre los cuatro y vuelven y retornan y giran, por así decir y cambian en forma constante, eternamente. 6. Este cambio que surge por el girar del Galgal, que fue explicado en los capítulos anteriores, de esta esfera y de su girar se unen estos cuatro fundamentos, y se generan de ellos, de esos cuatro fundamentos, el resto de los cuerpos de los seres humanos y el alma de vida, eh, o sea, de los animales, y las plantas, y las piedras, y los metales, Dios <coughs> da a cada uno de estos cuerpos la forma, la tsura, la forma adecuada para ese cuerpo, a través del ángel número 10, el décimo nivel de ángeles mencionados en los capítulos anteriores, que es la forma que se llama Ishim. 7. Nunca vas a encontrar una materia sin forma o una forma sin materia, sino que es el corazón de la persona que divide a un cuerpo determinado, en su intelecto la persona lo divide y sabe que está compuesto por materia y forma. Y sabe que ahí hay cuerpos cuya materia está compuesta de los cuatro fundamentos y hay cuerpos cuya materia es simple y no está compuesto sino de un solo fundamento. Y hay formas que no tienen materia, y no se ven a los ojos, sino que solamente en el, en el ojo del corazón son conocidas. Y como las personas saben, al, al creador de todo, al señor de todo, sin verlo con los ojos. Las personas conocen que hay un Dios sin verlo con los ojos. 8. El alma de toda carne es la tsura, la forma que le dio Dios. Y el conocimiento adicional que se encuentra en el alma del ser humano es justamente la tsura, la forma del ser humano pleno en su conocimiento. Y sobre esta forma está escrito en la Torah, hagamos un hombre a nuestra imagen y semejanza. Es decir, que tenga esta tzura, que el hombre tenga esta tzura, esta forma, que conoce y capta a aquellos conocimientos que no tienen goile, no tienen materia, como los ángeles. Que son una tzura, una forma, sin materia. Al punto tal que el ser humano se parezca a los ángeles. Porque puede captar cosas que no tienen un cuerpo, una materia determinada. Y no dice la Torah, este versículo hagamos al hombre de nuestra imagen y semejanza, sobre la forma que se reconoce a los ojos, que es la boca y la nariz y las cejas y el resto de la marca del cuerpo, que esta es la, se llama Toyar, Toyar es la forma del cuerpo, no está escrito sobre esto, y no es el alma que se encuentra como alma de vida, que por ejemplo a través de ese alma la persona come y bebe y da, tiene, tiene descendencia y siente y se imagina, no, sino que el conocimiento que es la tsura, la forma de este alma, y con este alma, esta forma de este alma está escrito, betsalmeinu, nuestra imagen y semejanza. Es decir, Rama me está explicando que hay una forma, un alma determinada que es el alma del ser humano. Sobre ese alma que está escrito, hagamos al hombre nuestra imagen y semejanza. Y a, a, además de esto está la forma del cuerpo. Y además de esto hay un alma que da vida al cuerpo. Para que la persona coma y haga todas sus funciones fisiológicas. Y hay muchas veces que esta forma se llama nefesh y ruach Son nombres en hebreo que representan alma. Y por lo tanto, hay que cuidarse con estos nombres de que la persona no se equivoque con ellos. Y todo nombre indica su asunto. 9. Esta tzura, esta forma que la llamamos nefesh, explicada en la ley anterior, no está compuesta de los fundamentos de manera tal que luego se separe en ellos y tampoco necesita, tiene la fuerza de un alma. Acá el rambam dice neshama, al punto tal que necesite otro alma, como por ejemplo el alma necesita el cuerpo. O sea, no es el, el alma que del ser humano necesita, no necesita un alma para darle vida sino que este alma del ser humano proviene de Dios, de los cielos. Y por lo tanto, cuando se separa la materia que está compuesta de los fundamentos y se pierde el alma, acá el Rambam dice llama, porque no se encuentra sino con el cuerpo y necesita el cuerpo para todas sus acciones, no se recorta esta otra sura forma, dice el Rambam. O sea, el Rambam está hablando de un alma del ser humano mencionada en, en la ley 8, y acá en la ley 9 el Rambam está diciendo claramente, ese alma no se pierde, y a ese alma el Rambam lo llamó Nefesh, y Neshama, acá el Rambam lo está llamando a la parte fisiológica de la persona, que ese alma se pierde efectivamente, cuando la persona fallece, y se separa el cuerpo en los cuatro fundamentos. Porque este alma que el Rambam llamó Nefesh, no necesita la Neshama en sus acciones, y la Neshama el Rambam está diciendo de vuelta, Rambam dice, la parte fisiológica, sino que conoce y capta los conocimientos separados de la materia y conoce al creador de todo y está parada, por así decir, se sostiene por toda la eternidad. Y esto es lo que dice Shlomo, Salomón en su sabiduría, va a retornar el polvo sobre la tierra como estaba y el espíritu, acá dice Ruach en el versículo, retorna a Dios quien lo entregó. 10. Todas estas cosas que mencionamos son como una gota en un balde y son cosas muy profundas, pero no son tan profundas como el capítulo 1 y 2. Y la explicación de estas cosas en este capítulo 3 y 4, estos capítulos 3 y 4, es lo que se llama Maise Bereishit, la acción de la creación. Y así indicaron los sabios, los primeros, los sabios de antaño. Que no se explica estos asuntos en público, sino a una persona y se le indican los asuntos como son y se les enseñan. 11. ¿Y qué diferencia hay entre Mahasé Merkabah, entre la, el asunto de la carroza y el asunto de Mahasé y el asunto de la creación? Que el asunto de la carroza, incluso a uno, no se le enseña, excepto si ya era un sabio y entiende por sí mismo, se le entregan solamente resúmenes. Los asuntos centrales, como títulos y nada más. Y el asunto de Masé Brechit, la creación, se le enseña a uno solo, a pesar de que no entiende por su propia cuenta y se le indica todo lo que puede entender de estos asuntos. ¿Y por qué no se enseña esto de Masé Breishit, la creación, en público? Porque no toda persona tiene la capacidad amplia para captar la explicación y la, el entendimiento de estos asuntos en forma clara. 12. Cuando una persona medite en estos asuntos y reconozca a todas las creaciones desde un ángel y un galga en una esfera y el hombre y este tipo de cosas y vea la sabiduría de Akadosh de Dios, bendito sea, en todas las formaciones y creaciones, va a aumentar su amor a Dios y va a estar sediento su alma y se va a consumir su carne para amar a Dios, bendito sea. Y va a temer y va a tener miedo de su bajeza y su pobreza y su simpleza cuando se compare a sí mismo a uno de los cuerpos santos tan grandes. Y cuanto más aún, cuando se compare a sí mismo con alguna de las formas puras que están separadas de la materia, que no fueron unidas a una materia en absoluto. Y va a encontrarse a sí mismo, que es como un recipiente lleno de vergüenza y lleno de eh, desprecio, vacío y falto. 13. Los asuntos de estos cuatro capítulos en estos cinco preceptos mencionados, es lo que los primeros sabios llaman Pardes, literalmente la traducción de Pardes es un jardín, una plantación, y como dijeron cuatro, nuestros sabios, cuatro entraron al Pardes, a este jardín por así decirlo, y a pesar de que grandes de Israel eran, y eran grandes sabios, no todos tenían la fuerza para saber y captar todos los asuntos de forma clara, y yo digo que no es apropiado pasear por el pardes, por este jardín, excepto para que, aquella persona que ya tiene su panza llena de pan y carne. Y pan y carne significa conocer lo que está prohibido, lo que está permitido y este tipo de cuestiones del resto de los preceptos de la Torah. Y a pesar de que estos asuntos son algo muy pequeño, así fueron llamados por nuestros sabios, porque dijeron los sabios algo grande se refiere a toda la historia de la carroza, Merkabah. Y algo pequeño son las preguntas de Abaye y Robe, que son dos sabios clásicos en el Talmud. Aún así, o sea, que toda la cuestión de pan y carne son llamados algo pequeño frente a la importancia de la cuestión de la Merkabah, la carroza, etc. Aún así, es apropiado preceder pan y carne, las preguntas y respuestas de Abaye y Robe, antes que... Maice Mercaba es de decir, toda la historia de la carroza. ¿Por qué? Porque estos asuntos, las preguntas de Abaye y Robe, asientan la comprensión de la persona primero, y más aún, que son la bondad grande que dio Dios para que se asiente el mundo este que conocemos, para heredar la vida en el mundo por venir. Y puede ser que la persona las conozca todos un pequeño y grande, un hombre y una mujer, con un corazón amplio y con un corazón corto también. Es decir, las cuestiones alágicas, legales, las puede entender cualquiera, pero las otras cuestiones más espirituales y más profundas no son para todas las personas.